0: Nosotros somos Polybius point y nos acompañan Ghost y Sid. El pobre Falcon no logró llegar porque se lo topó con un Tauros y pues valió. El día de hoy platicaremos un poquito con algunos tips de cómo evitar que te estafen cuando estás jugando TCG de Pokémon. Qué debes comprar, qué debes revisar y cómo evitar que te chinguen el dinero. También platicaremos algunos tips y trucos para cuando empieces el TCG. Y hablaremos sobre los nuevos artes para las cartas que salieron de la colección de Scarlet y Violet Que siguen por ser un spoiler ¡Comenzamos!
1: Pues bueno, comenzaremos primero hablando de eh, las cartas de Scarlet y Violet Que ya anunciaron incluso en la página oficial Hay unas que se filtraron de parte de, de, de las cartas japonesas Y la primera que tenemos es el Ampharos X Sí señores, regresan los ex.
0: Sí, justo es a lo que iba, ¿no? Regresan ex. Ahorita platicamos a detalle. Ánfaros me parece una gran carta porque siempre, siempre se me ha hecho un Pokémon muy, muy bonito, pero hay mucho que hablar de, de, de esta situación de las cartas, ¿no?
1: Sí, en efecto, digo, ha tenido tanto buenos comentarios como malos comentarios digo, personalmente a mí me gusta me, me recuerda cuando yo jugué play Pokémon, el uh -huh. Let's Play sí, y, y la neta es que pues, no me disgusta realmente, o sea, sí prefiero que tuvieran arte como, como en las anteriores, pero también considerando que eh, en las series pasadas pues había como 20 artes diferentes, ¿no? y para nosotros los coleccionistas pues era, era un problema gigantesco
0: ahora, fuera de la colección o no, siempre que tienes tu deck, quieres, o sea al final sí tienes este sentimiento de saco mi carta que aparte de que me gusta y es buena para mí, mi estrategia y todo eso, pues el sentir que te gusta la carta en diseño es algo importante. Platicando un poquito del, del diseño de la carta, ahorita vamos a hablar de, de las mecánicas que parece tener porque está en japonés y todavía no pongo mi curso en japonés. Me gusta la idea de que otra vez tomen esta frecuencia del 3D que medio sale el Pokémon de la carta, que convive el ambiente de, del texto con él. Me gusta, pero siento que estoy viendo un Pokémon de Pokémon Stadium all over again.
1: <risa> Entonces está pasando lo mismo que con Scarlet Violet, ¿no? El tema de, de los gráficos. El tema de
0: gráficos, <risa> creo que Scarlet y Violet lo tiene muy amarrado y, y poco arreglado.
1: Sí, 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 sí. Tiene que, tienen que ver eso ya. Pero bueno, digo, algo que estoy notando eh, justamente en este, en este Ánfaros, es regresa la dinámica de evolución digo en, cuando salieron los GX los Tag Team y los Pokémon B no necesitabas evolucionar era contaban como Pokémones básicos uh -huh. en el caso de los X sí necesitas evolucionar entonces ya hace una dinámica un poquito más complicada y más más movida ¿no? es
0: menos probable que tengas un one turn crazy o sea,
1: un, un lugia V otra vez. Sí, ¿no? o
0: sea, exactamente. Vas a, vas a evitar algunas de las mecánicas, no durante las primeras fases de, de la nueva colección, obviamente. Pero este. Pero puede, puede ir evitando esto. Ahora, también, el HP está mamadísimo, güey.
1: Sí, no, a ver. O sea, tiene el HP de un V-Star. Y es nada más siendo un ex. Lo cual está bien porque si necesitas evolucionar, pues sí si necesitas estar fuerte ya, ¿no? Por
0: supuesto, no como mis pokémones que no han, no han sido procreados con stats decentes. ¿no?
1: Y pues bueno, en los ataques se ve que necesitas nada más una energía eléctrica y ya está haciendo 60 de daño. O sea, eso ya es, se ve fuerte, ¿no? Este Ánfaros. Uh -huh. eh, creo que sí va a cambiar mucho ya las, este, los niveles de fuerza en, en estas nuevas series, a comparación de lo que fue Sword and Shield y pues su segundo ataque eh, es una eléctrica con dos eh, colorless hace 140 más y ahí veo un 100, entonces estoy suponiendo que veo un 2 también ajá, entonces estoy suponiendo que el máximo daño que pueda hacer serían 340, una cosa así o ha de ser de que flipeas dos monedas y por cada heads hace 100 más, ¿no?
0: podría ser, sería una mecánica interesante
1: o incluso descartar dos energías,
0: eso eso podría funcionar, aunque también fuera de, de la mecánica, el hecho de tener el proceso evolutivo también te habla de que las cartas anteriores podrían estar haciendo algún efecto interesante ¿no? o sea, tu Mari, tu Flappy y tu Ampharos, dando entrada a que tengas la, la cápsula, el ítem de cápsula evolutiva, que podías, que podías usar los ataques de los anteriores, entonces, a ver tener un EX y poder volver a una mecánica de evolución con un ataque tan fuerte que por lo que veo ahorita está yéndose a lo que le pasó a World of Warcraft en su momento. Que como cada expansión tenían que expandir los números, bueno, expandir los números, perdón. Tenían que de repente daños de, no sé, güey, estornudabas y hacías un millón de daño y veías un pinche millón gigante en la pantalla. Y es como, güey, vamos a cortar esos números. O sea, sigue siendo el mismo daño, pero ya se ve menos grande el número. Creo que Pokémon TCG le, le va a llegar a pasar eso. Wey. Yo veo los números ya muy altos.
1: Bueno, quién sabe, eh, digo, con que no lleguen a mil, eh, todo está bien porque si no ya terminas siendo como Yu-Gi-Oh, ¿no? Y te hago mil puntos de daño sí, y sí, sí, luego sí, sí. otro te hace cinco puntos de daño y es como de, güey, ¿seriously?
0: Sí, o sea, no. Es una mecánica que van a tener que cuidar porque de repente pues no todos somos buenos con las matemáticas, ¿no?
1: Claro, no, y, y sabes que el tema también es, está complicado cambiarlo así, porque al final de cuentas siguen jugando las de Sword and Shield, ¿no? Por ejemplo, con estas las de las de Scarlet Violet. Claro. Como todavía les tiene que tomar cierto tiempo en que vayan saliendo las, las cartas de, de, de Scarlet Violet. Entonces, el cambiar los números tan drástico le, les va a costar.
0: Sí, pero va a llegar a ese punto. ¿eh? O sea, estoy seguro que van a llegar
1: después. A tiene que, tiene que, si no, ya va a ser de números muy altos. Claro. Y luego va a los cálculos, eh, da hueva. Digo, algo que sí me impresiona mucho, por ejemplo, de, de Magic De Gathering, es que los números sí se han mantenido hasta cierto punto. Lo que hizo Magic muy bien, si no me equivoco, ahí nuestro producto Chad nos, nos, nos puede ayudar. a ayudar a decir si estamos, <risas> nos va a dar el ZAPE si sí o si no. <risas> este, si lo que hizo muy bien. Eh, eh, Magic, es que mantuvo los números, lo que cambió fueron los efectos.
0: Los efectos, sí, claro.
1: Y la necesidad de mana.
0: Sí, eso, eso te ayuda un poquito a, a mantener balanceado el juego, ¿no? Exactamente. Y digo, a ver,
1: o sea, comparando con nuestra siguiente carta, ¿no? El Lucario X, uh -huh. que... Hijo, malditos Lucarios, malditos Lucarios. Siempre son bien fuertes. Sí, sí
0: <risa> Pero fíjate que este no lo veo tan atascado. Comparado a Lánfaros, que el lámfaros tiene dos stages prevolutivos te, y llega a 330... El Lucario está fuerte, 260 de HP, pero no lo veo tan roto como en otras ocasiones. O sea, no lo veo... Digo, falta, falta saber qué demonios dice ahí, pero la carga enérgica es muy parecida, ¿no? Es eh, para el primer ataque que es 60, es una Fighting y una Colorless. Para el segundo son dos Fighting y una Colorless, son 160 de daño. Más un texto ahí que vemos un 1, un 50 y pues veamos ¿no? hasta, hasta dónde llega ese, ese tema. Pero no lo veo tan roto.
1: Eh, puede, puede, Estoy seguro que va a terminar haciendo como 210 de, de daño o una cosa así, pero eh, mi problema aquí con los Lucarios no es eso. Justamente como es Stage 1, falta conocer la dinámica que van a hacer, ¿no? como por ejemplo al principio de Sword and Shield hicieron los B Max, caso de los anteriores pues estaban los, las Mega Evoluciones. En este caso, pues, puede estar los, los, los cristales, ¿no? Que le cambian el tipo o los terastalites. Y Lucario tiene, normalmente, con, con de los que he visto anteriormente, le dan esta habilidad de que su mega evolución o su terastalite y estos tiene tres ataques. Uno que necesita solo uno de de, de una energía... De, de, de puño Y ya hace, no sé, 30 de, de daño ¿no? Y luego dos energías 60 y luego tres energías eh, 200, una cosa así Entonces sí, los lucarios siempre son peligrosos por eso Porque son fáciles de, de tener en, en, en juego Digo, no, no tienen mucho HP, pero sí generan Buen daño, son, son, siempre son peligrosos
0: Sí, siempre son de, de, de cuidadosos, sí. Ahora, nota eh, para Antes de pasar a la siguiente carta no veo en la carta nada, ni en esta ni en la de Ánfaros, algo en alguna parte que te diga, como en el juego de Scarlet o Violet, que tienen otro tipo para cambiar con el Terastalize, o algo así, o sea, no, no hay detalles de eso. Y lo menciono porque la siguiente carta, que es Arcanine, en el arte tiene la parte del Terastalize, específicamente de fuego Se ve fuerte, 280 HP, dos energías de fuego para el primer ataque, hace 30 de daño más, y su texto que dice 10 por bla bla bla, ¿no? O sea, que, que ahí todavía no sabemos. El segundo ataque tiene tres este, energías de fuego, hace 250 de daño. Ahí vemos en el texto que tiene marcado una energía de fuego, lo cual significa que muy probablemente te tengas que deshacer de dos energías después de usar el ataque. Eso parece muy probable, pero... No veo absolutamente nada de convivencia con el tema de Terastalize.
1: Eh, de hecho sí, eh, si te das cuenta en la parte de arriba, abajito de donde está el HP y el nombre, ahí hay una nota, ahí hay una nota que, que quién sabe qué diga, pero, está, pero sí, creo sí, que sí, sí tiene, va a ser referencia. Tiene
0: colores de, de arcoíces. Eso puede ser la referencia.
1: Sí, porque incluso el Lucario X y el y el Ampharos X no, no lo, no lo tira, tienen. No lo
0: tienen. Justo.
1: Puede ahí haber a, a, a Una nueva regla O una nueva dinámica Que no conozcamos
0: Que esperamos que anuncien pronto Porque siempre es interesante irte preparando mentalmente Para ver este qué quieres que te salga en tu cajita el problema es que nunca te va a salir nada de lo que quieres. Eh... Sí, no. o, o,
1: o cuando no esperas la, la carta rara, te sale, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. Me pasa muchísimo. O sea, siempre que compro eh, sobres sueltos, es pues como, de no, nah, está cañón que, que me salga una carta rara, ¿no? Y ahí está.
0: Sí, exacto. Eh, sí.
1: Así me salió, de hecho, el, el Mew de Trainer Gallery.
0: Sí, justo, justo. O sea, es, es un tiro a la, a la suerte. Y ahorita que salió la, la suerte de, del siguiente año del calendario. Que yo estoy en lugar 27. Eh, acá Sid no le fue tan bien. Esperemos que...
1: 157.
0: Te faltan... Te sobran 6 Pokémon ahí.
1: No, no, hombre. No, a ver. Aquí, en esta situación, estoy, estoy en un punto medio, lo cual significa que soy el que mejor suerte tiene de los que ma eh, tienen mala suerte.
0: <risa> el rey de los bobos, básicamente.
1: Básicamente.
0: Pero bueno, hablando un poquito, retomando un poquito el tema del, del Arcanine, el arte los tres mantienen el tipo de arte que es este 3D de hecho el arte del Arcanine me gustó más eh, repito un poquito mi comentario anterior sobre, sobre cómo todo el presupuesto de Scarlett y Bayonet se les fue a hacer la puta animación de, del Terrasta es que es súper buena más la canción de, del Sword and Shield creo que igual aquí se les fue el presupuesto directo en la carta de, de Arcanine porque se ve muy bonita, o sea, esta, esta sí está muy bonita.
1: Sí, justo, o sea me gusta mucho el, el cristalizado que le dan, la textura que le dan a los, a los Terastalize ese cristalizado la verdad estaba muy fregón incluso en, en, el, en el Scarlet Violet en el juego básico, si, si, si te fijas bien, hasta parecería que son transparentes, o sea que sí tienen cierta transparencia.
0: Sí, parece ojalá salgan varias cartas chidas de que eso ya no es ya no está anclado directamente a, a, a un pokémon o una forma específica que eso me gusta o sea cualquier pokémon puede tener gastalize no como en ocasiones anteriores que aunque tus pokémones podrían ser gigantamax no todos tenían este una una forma especial no Igual con la. Sí, exacto, un arte, es,
1: un arte específico
0: o algo exacto, así. Exacto, ¿no? y con las mega evoluciones, misma cosa, ¿no? O sea, no todos los Pokémon tenían mega evoluciones.
1: No, incluso este este regreso de los Pokémon X vale, vale la pena, se me hace muy, muy interesante. Creo que se pueda hacer una dinámica muy, muy divertida, ¿no?
0: Y vamos entonces con nuestros jefes de, de la versión Scarlet y Violets. Coraidon y Miraidon. También dentro, de, dentro del spoiler que salió, salieron Coraidon y Miraidon, que después ya fueron publicadas eh, de forma como oficial. Estos traen, traen el mismo sistema de diseño, pero si quieres, este, platícanos un poquito así.
1: Pues bueno, tenemos primero a Coraidon, 230 de, de HP. Tiene una habilidad en la que puedes unir dos cartas de, de tipo peleador. Eh, de tu pila de descartes a tus Pokémon peleador. Todo, se va a juntar muy bien con el Lucario, te lo, te lo aseguro. Seguramente. Su primer ataque hace 220, necesitas dos energías peleador y una colorless. Y bueno, su, durante el siguiente turno no puede atacar. Esto me suena muy cañón a Zacian Samacenta.
0: Sí, sí, es muy parecido.
1: Nada más que en lugar de que estos dos estén. Eh, bueno, no, quién sabe. Diría incluso que sí va a ser igual, ¿no? Estar intercambiando. De ¿no? estarlos subiendo, bajando, subiendo, bajando para que puedan hacer ataque continuo. Uh -huh. Y estar rellenando banca, ¿no? Me suena a uh, Sassan Samacenta uh, all over again.
0: Sí, pero aquí sí veo una, una diferencia porque y Samacelta juntos funcionan. Aquí no veo a Coraidon y Miraidon en el mismo deck. Pues eso es un hecho. Y este. Y lo que sí es que las habilidades no son las mismas. O sea, tienes esta, esta idea de que coraidon es como más agresivo, antiguo. Eh, el, el, de hecho su habilidad se llama Digno alarido y la habilidad eh, te cancela tu turno a pesar de que es muy fuerte te cancela tu turno bueno te termina tu turno al contrario mira Don que te permite tener más rotación en, 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 en tu deck, entonces creo que ambos tienen como una mecánica buena no te voy a decir que es una mecánica nueva Porque es una mecánica que hemos visto Pero es una buena mecánica para dos Pokémon Que clasificaremos en, en legendarios por ahora
1: Claro, exacto Y bueno, por otro lado tenemos a Miraidon Tiene 220 de, de HP Su habilidad es una vez durante tu turno Puedes buscar en tu baraja hasta dos Pokémon eh, Eléctricos básicos Y ponerlos en tu banca Después, pues bueno, barajas tu, tu deck. Su ataque, eh, de la misma manera, dos, eh, dos energías eléctricas y una colorless, y hace 220 de daño y no puede atacar el siguiente turno. Te digo, o sea, esta, esta dinámica entre estos dos me suena mucho a estarlos intercambiando entre, entre los dos y tener una baraja multicolor, ¿no? Eh, incluso con, con esto del Terastalize, se me hace que sí le están apuntando a que las barajas sean... Más eh, multicolor, ¿no? que sean de doble tipo. Eso sería
0: muy bueno porque ya lo ya lo tuvimos en algún punto hasta cierta forma y yo siempre he querido tener una buena baraja de, de color múltiple, pero no está tan fácil, o sea, si sí tienes, sí tienes que balancear muy bien eso.
1: Sí, exacto. Y, y muchas veces cuando había más de un color en tu baraja era pues nada más utilizar la habilidad de un Pokémon, no tanto utilizar al Pokémon en sí
0: sí, 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 te cierras un poquito la idea
1: exactamente, ah, y pues bueno, esas son todas las cartas que tenemos de Scarlet y Violet, uh -huh. son todas las que se han, se han filtrado o las que han anunciado y pues bueno, pasemos a los tips y trucos de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos hacer para que no nos engañen Comprando cartas, si queremos iniciar una colección, queremos iniciar deck. Yo creo que comenzamos con el caso de si queremos iniciar deck.
0: ¿no? Ahora, antes de, antes de comenzar, ¿por qué estamos haciendo esta sección? ¿no? A pesar de que, de que le estamos apuntando mucho a que la gente que ya conoce el juego y se quiere enterar de cosas y quiere encontrar cómo, cómo mejorar hacia más allá de lo que ya conoce. A pesar de eso, hay mucha gente que nos ha estado escuchando que nos ha mandado sus comentarios sobre hoy está increíble, pero no entendí esto. Hoy está increíble, pero esto podría explicarlo más. ¿no? Entonces ahí tomamos la decisión de darles de repente eh, algunos tips, no solamente para, para comprar sus cartas, para conseguir cartas, qué hacer con el deck, sino también darles como las bases para que puedan empezar su, su camino en el TCG, ¿no? Obviamente hay muchas formas de hacerlo, desde ser solamente un coleccionista, como en el caso de un amigo, saludos a Toño, o ser una persona como yo, que la colección no me importa tanto como tener un buen deck, o Sid, que la verdad es que él quiere todo. Pero bueno, si quieres, comenzamos con, con qué hacer con el TCG para iniciar.
1: Ok, primeramente, eh, para iniciar a jugar TCG. Eh, muchas veces pues tú llegas a una tienda y ves un montón de mercancía, ¿no? Eh, Elite Trainer boxes, las, los sobres, eh, cajas que te aseguran una promo. Es difícil como principiante saber qué te conviene y qué no. Ahora, si tú quieres empezar a jugar, lo que te recomiendo es compra el deck tal cual, porque ahí ya te va a dar un inicio de, de qué es lo que necesitas, cómo iniciar y cómo armar tu deck. Ahora, muchos errores. un error que, que que comete mucha gente al iniciar es pues ven a su Pokémon Stage 2 Hacen una pirámide no? Uh -huh. Juntan cuatro cartas de, de Pokémon básico Tres cartas de Pokémon Stage 1 Y dos cartas de Stage 2 Eso es un error, nunca hagas una pirámide Y es
0: un error básico, de hecho a mí me pasó O sea, hasta que yo entendí La mecánica y me puse a ver expertos Y me ayudó y todo eso fue que entendí por qué y es muy interesante la... la... Nos va a explicar, sí, pero es, es, esta, esta clase me gusta porque fue la primera clase que dije,
1: ¡oh! Exacto, sí. Al final de cuentas, cuando tú armas una pirámide, estás evitando que el, tu carta fuerte salga. O sea, la probabilidad de que salga es mucho menor. Lo mejor que puedes hacer es tener cuatro básicos, cuatro de Stage 1 y cuatro de Stage 2. ¿Por qué? Porque si tú nada más tienes dos de Stage 2, esas dos cartas pueden estar en tus premios. Si tienes cuatro, la probabilidad de que las cuatro estén en tus premios es mínima, casi nula. Entonces tú lo que necesitas hacer es puro movimiento de baraja para poder encontrar tu carta fuerte lo más rápido posible y
0: empezar a meter madrazo rápido. Ahora, hay que, hay que especificar qué es lo que llamamos movimiento de baraja. Todo aquella carta que te ayuda a restablecer el deck, darle shuffle este, jalar cartas de, del deck a la mano del, este, de la pila de descarta a la mano todo ese tipo de cartas que te, que te ayudan a convivir entre el deck, tu mano y lo que está en juego todo eso le estamos llamando cartas de, de movimiento de baraja para que puedas tú estar siempre teniendo como más fresco tu, tu deck y tengas como, no siempre mejores chances, pero puedas estar como teniendo una pequeña revisión de qué está pasando en tu deck.
1: Exactamente. Y más que nada, no seas eh, codo. Sí. Eso es algo muy, muy importante. Muchas veces te sale una carta, eh, normalmente son los profesores, que dice, eh, descarta toda tu mano y roba siete cartas. No es malo. O sea... Si nada te sirve, si no puedes jugar algo en un turno, es mejor descartarlo sí. Entonces sí vale la pena tener a los profesores en tu baraja Sí vale la pena descartar tu mano para, para tener más movimiento de baraja ¿no? Eso es algo muy importante que a mucha gente le falla Ahora, si tú lo que quieres es variar tu baraja de en, qué, en qué tipo de, de Pokémon quieres usar, qué tipo de baraja quieres, todo eso lo que yo recomiendo es cómprate la caja de sobres Es un poco caro pero vale mucho la pena Porque la probabilidad de que te salga Primero una Secret Rare es, es asegurada En cada caja ¿no? e, Y también la, eh, Las raras, las, las Pokémon X Y todo eso te aseguran Por lo menos unas cinco, de 5 a 7 Cartas de esas, de las cartas más fuertes Entonces vale mucho la pena Comprar una caja completa La Elite Trainer Box Es buena si ya iniciaste ¿Por qué? Porque te vienen uh, los este, los protectores de sobres y te vienen dados, te vienen todo lo que necesitas para una batalla.
0: Sí, así como tú no te gustaría que te limpiaras el culito con una lija, tus cartas tampoco quieren estar sucias y, y dañadas, entonces pones sus protecciones.
1: Sí, exactamente, cuida tus cartas. Y tu culito. Um, y, porque también nunca sabes cuánto van a valer.
0: Sí, <risa> así de tiene una marca de grasa, cero. ¡No!
1: Algo que nos hubiera gustado saber desde chiquitos con, el, con la Charizard. Sí, bueno,
0: por supuesto, güey. <risa> <risa> Un saludo a mi madre que tiró mis cartas. <risa> exacto, exacto. Y bueno,
1: recomendaciones si quieres ser coleccionista. No cometan el mismo error que yo, por favor.
0: <risa> es una, es yo una yo quiero
1: todo, pero déjenme les digo y discúlpenme si les rompo ilusiones, pero es imposible tenerlo todo. No hay manera, no hay manera. Siempre te va a faltar una carta, siempre te va a faltar algo. Y esa carta que te falta sale muy cara. Las, de las colecciones que, que yo he llegado a conseguir, lo más que he llegado a conseguir fue el 91% de una de un set. Y me faltó la Secret Rare. Y esa Secret Rare ahorita se está vendiendo alrededor de unos 200 dólares.
0: Que a ver, no es un chingo de dinero, pero es un chingo de inversión.
1: Exacto, digo, eso multiplícalo, digamos... Cada generación tiene por lo menos ya ahorita eh, entre 10 a 16 sets. Entonces, imagínate cuánto te saldría
0: eso. Sí, se vuelve muy difícil eh, hacer colección. Apliquen la misma que yo. Yo solo quiero Gardevoirs e Eevees. El problema es que Eevee también es de, de lo más aclamado y de las que más versiones tiene Secret. Entonces realmente así me reduje a decir voy a coleccionar las que me salen porque la neta es que no me van a salir más.
1: Al final de cuentas, vale la pena mucho escoger qué es lo que quieres tener en tu colección ¿no? eh, especificar tu colección más que otra cosa o oh, lo que incluso hizo uh, eh, Falkor y, y Ghost fue especificar más su colección hacia un Pokémon en específico, su favorito y si tiene más, pues venga para acá ¿no? No, no, tener cartas de más no, no, nunca está mal, conseguir la carta pues te va a salir mucho más barato y si tienes amigos como yo que pues si me sale repetida se las regalo
0: gracias
1: <risa> Ah, también funciona, claro Sí, no, y al final el conseguir esta, esta carta en específico, pues también te ayuda a que pues, puedas conseguir todo tipo de mercancía, ¿no? Funkos eh, los peluches Funkos de Los Funkos son los Funkos son Exactamente, no, pero digo, a ver yo en la vida he comprado un Funko todos me los han regalado sí, y también. también pues la gente sabe que, que, que mi Pokémon favorito es Pidgeot, ¿no? entonces luego ve cosas de Pidgeot y me lo regala, o okay. la gente que no conoce Pokémon eh, ubica a, solo a Pikachu entonces también tengo varios Pikachu.
0: Sí, totalmente a mí me ha regalado un buen de cosas de Eevee o un buen de cosas de, de Gardevoir o incluso cosas de Pokémon Fairy porque a mí los Pokémon Fairy por alguna razón me, me fascinan
1: Exactamente no estás, estás centrando tu colección en, en una sola cosa ¿no? ah. y, y eso lo vuelve mucho más sencillo de, de lograr y ahora sí que de, de poder satisfacer tu colección.
0: El, el chiste también es ir viendo, o sea, justo, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué puedes conseguir? Y después no clavarte, porque si te clavas mucho en quiero esta carta, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, terminas haciendo una mala compra. Ahora, platiquemos de qué es una buena compra. Si quieres, te doy, te doy un poquito la palabra aquí, porque incluso existen calificadoras para las tarjetas. Uh, Exactamente la, la, exacto. Las personas de aquí, ya muchos ya saben Lo que son las calificadoras de tarjetas Pero para quien no lo sabe Si sí es la persona que mejor lo puede explicar
1: <risa> Espero que sí <risa> Bueno Hay, hay varias clasi clasificadoras de cartas ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en esta situación? Tú tienes una carta muy valiosa O por lo menos que tú crees que es muy valiosa Pero Está dañada Eso le baja calificación, por lo tanto Le va a bajar precio a tu carta estas calificadoras se dedican a, a, a clasificar de cierta manera, tienen sus, sus términos de, que son un tanto universales, como si yo te digo, es que tengo una carta Mint 10, es que está en perfectas con, condiciones, ¿no? O
0: sea, ni siquiera la abrieron un humano, Pablo, por eso ni es
1: idea. Exactamente, ¿no? la, la, la abrieron con guantes, no tiene nada de grasa humana eh, y, y la carta salió perfecta. Ahora, ¿qué pasa con estas calificadoras? Las calificadoras te cobran de cierta manera Si tu carta no vale mucho Tampoco te van a cobrar mucho para, para hacerle su calificación Si la carta vale mucho Te van a cobrar más Porque digamos que también el cuidado El envío, pues tiene que tener cierta dinámica Y más que otra cosa Es si esa carta se daña Por el manejo de, 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 de La calificadora pues Ellos tienen que pagarla Ahora, ¿qué es, ¿de qué te sirve a ti mandar una, una carta a calificar? Te sirve de que, uno, la sellan. O sea, tu carta ya no va a estar a la intemperie. Muy rara vez se va a, a dañar. Digo, si la estás azotando contra el suelo, pues sí, se va a dañar de todo, aunque esté en su cajita. ¿No, no sé por qué la
0: azotarían? pero sí se...
1: Pues, digo, luego... Eh, 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 existen situaciones, ¿no? <risa> uno ya nunca puedes... quiere tirar su, su celular al excusado y termina ahí
0: no güey, no, güey, yo creo que me da un ataque o sea si tiro una carta al excusado aún prote este, protegida, me da un ataque güey. Eh,
1: digo, puede suceder pero también justo eso eh, eh, te protege la carta de la humedad el peor enemigo de cualquier carta digo sigue siendo cartón, es la humedad de hecho es muy común ver en cartas antiguas puntitos negros y eso es a causa de la humedad o incluso que se, que se ondeen. Ahora, desafortunadamente, y, y me ha llegado a pasar que compras una caja de sobres y los sobres vienen doblados. Entonces, también fíjate mucho oh, antes de comprar una caja en, en, en qué estado está la caja y en qué estado están los sobres. Ahora, estas calificadoras realmente son la, la, la más confiable para mí personalmente: es PSA. Regálame cosas PSA.
0: <risa> un patrocinio de
1: Charizard Exactamente, pero hay otras, ¿no? Hay, hay otras que, que también son confiables. y Habrá que buscar que califican todo tipo de tarjetas, desde Pokémon Magic, Yu-Gi-Oh, incluso de, de deportes. Y, te las, y, y te, no solo te dan una calificación, sino también te dicen el precio del mercado. Normalmente vienen con un código QR. Eh, si son más antiguas, vienen con un código de barras que tú puedes escanear y te va a decir el valor de esa carta, el valor de mercado. Ahora, volviendo a, a, a que te fijes muy bien en qué estado están las cajas y las cartas, pues bueno, eh, eh, ahí viene justo cómo distinguir cartas falsas. Recientemente, con lo de lo que sucedió con Logan Paul y todo eso, eh, hubo un boom de búsqueda de, de cajas del de, de, de set básico. Del primer set, justamente en la búsqueda de este Charizard, eh, super raro, super caro. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hubo muchas tranzas. Paul perdió, creo que como 10 millones de dólares, una cosa así. Y, y, y lo perdió porque compró cajas de Pokémon y adentro venían cartas de G.I. Joe. De hecho, se volvió un chiste interno.
0: <risa> qué joya, ya, me da gusto porque el güey me cae de la chingada.
1: Sí, no, estoy igual. No, y aparte, por su culpa se devaluó esa carta, pero bueno. Sí, eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo, lo que hizo mal aquí Paul es que compró las cajas sin distinguir qué es lo necesario para saber si esa caja era real o no Punto número uno. Fíjate quién fue la productora de la, de la caja que estás comprando En el caso de los, del set básico y de Fossil y bueno, todo antes de, de, del e-card era Wizards of the Coast Wizards of the Coast lo que hacía era en sus cajas las... las Ahora sí que la, las encerraba. <risa> bueno, las la, perdón, no las encerraba. Las envolvía uh -huh. en un plástico con el logo de Wizards of the Coast. Sin embargo, el logo todavía se era un poquito transparente. Ahora, ¿qué tan dañada está la caja realmente? Si está abierta o si no está abierta. Si está completamente cerrada. Todas las cajas de, de, de Pokémon TCG no hay manera en la que antes de que le quites la, la, la envoltura... ...estén abiertas. No hay manera. Ahora, que también puedes, puedes buscar en, en, en cajas... Eh, ...el estado en el que estén. Si tú ves que una esquina está doblada... ...no compras esa caja. Muy probablemente va a haber cartas dañadas.
0: O alguien que ya intenta abrirla.
1: Exactamente. Ahora, también... ...nunca compres car eh, cartas... O, ...bueno, sobres sueltos porque esos sobres están pesados que dicen que ya no funciona tanto porque hicieron eh, con, eh, contramedidas a eso pero pues digo si estás comprando sobres antiguos estos sobres están pesados y no hay nada raro en esas cartas bueno en ese sobre lo que hace la gente es que pesa uh, el sobre y si pesa unos gramos más que otro sobre es muy probable que venga una carta rara ahí.
0: Ahora, ¿lo mismo pasa con las cajas? O sea, eso podrías decir que pasa también con las cajas, de que puedes poner la, la, dos cajas en una báscula y una te va a pesar más que otra.
1: Ya no, antes sí, porque sí. incluyeron una carta que es la carta Vistar. Eh, de hecho, eso fue una medida justamente para que no puedan pesar ni tampoco tentar la, la, el sobre antes de abrirlo. Okay. Mucha gente hacía trampa de esa manera y pues sacaba las cartas raras inmediatamente entonces esa caja se que inmediatamente se quedaba ya ya no vendía tanto porque pues, si tú veías que ya no tenía tantos sobres pues ya se llevaron los sobres que tenían las cartas raras claro. ahorita que ya incluyeron la carta blister ya la caja ya no pesa ya no pesa más o menos que, que otras en el caso de las cajas antiguas no sería no cambiaría mucho porque te digo siempre te aseguran una carta súper rara una ultra rare y te incluye Siempre el mismo número de, de cartas X o de cartas V y así. Entonces, el pesar una caja no te va a servir de nada. El pesar un sobre sí. Ahora, también hay un flujo muy grande de cartas falsas. Me ha tocado ver varios videos de, de que pues, les dan cartas falsas, ¿no? De, en especial cuando son antiguas. Eh, entre más nuevas es más difícil de... de, de, de ¿no? Así que falsificar, y, y la mejor manera es agarra una común una carta cualquiera, no sé, un subat, un, un un Pokémon básico que no sirve para nada, y rómpela. Ahora sí que pártela a la mitad. La carta tiene que tener en medio una, como un, una mancha de tinta. Esa es una forma de identificarlo. Si es una carta foil, y digo, suponiendo que te salieron tres seguidas y está sospechando que sean reales, la carta foil no debe de tener este como plastiquito holograma. <ríe> o sea, la carta tiene que ser igual completamente de cartón. Tiene que ser igual que una common.
0: Sí, porque incluso en, el, en competitivo sería identificable.
1: Exactamente. Y ahora hay ciertas... Eh, elementos, ciertos elementos que te indican todo acerca de una carta. Número uno, pues tiene que tener el, el, el año en el que salió esa carta en la parte de hasta abajo con el registro de marca. Y también, pues bueno, tiene que tener su código de carta, el número de carta que es, de cuántas cartas del set y pues también el, el nombre del ilustrador, ¿no? son señales eh, de que es una buena carta digo, uno, un buen falsificador lo va a notar y, y lo va a poner, pero hay, ha habido ocasiones en las que se les va, ¿no? Ahora a, agregaron ya otro sistema también de protección para fa falsificación en, esta, en la nueva serie de Scarlet Violet y es que el, la orilla ya no va a ser amarilla va a ser ya como plateada eso te va a ayudar muchísimo a identificar una carta falsa.
0: ¿Por qué la orilla plateada?
1: Justamente por lo que acaba de decir de, de, de lo, del holográfico, el holográfico siempre va a ser de cartón, va a ser como okay. pintado, va a ser más bien como eh, la tinta, no va a ser un holograma por debajo. Ok,
0: entonces pues eso te permite identificar si el holograma es real, ¿no?
1: Exactamente, y va a ser mucho más difícil de falsificar. Ahora, entre más antigua la carta, pues más fácil de, de falsificar, ¿verdad? Pero también algo que les falla mucho a los falsificadores es el centrado. Si te fijas, una carta real, a menos de que haya salido con, con un error de imprenta, eh, está lo más centrado posible. La diferencia entre la parte de arriba, los lados, y la parte de abajo debe que ser la misma. Y otra es el reverso. El reverso también te puede dar ciertas pistas. Normalmente está la Pokébola con los eh, tipos de Pokémon. Eh, en el caso de Japón pues es un poco diferente, es la, la Pokébola con, con dorado. Pero también es, la bola siempre está centrada, siempre, y no debes de notar ningún tipo como de desgaste blanco en el centro de la carta.
0: que es donde regularmente terminan los dedotes de la
1: gente. Exactamente, y...
0: Los dedotes de tu primo que acaba de comer cheto
1: <risa> No mames, no, 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 no me das de... eso, güey. <risa> no, no, no. De, de hecho, algo que me puede chocar a veces cuando, cuando presto mis controles es que luego veo como comen algo grasoso y ni se limpian ni nada y agarran mis controles. Es como de no, ahora tiene todo, me voy a tener que limpiar, es pura grasa. <risa>
0: <risa> que pasa mucho.
1: Pero pues sí, esa es una manera de cómo distinguir cartas falsas. Entonces, Beyond de lookout. Hay que tratar de que. No, no se vendan ya esas cartas para eliminar ese, ese mercado, porque el que pierde somos nosotros, los coleccionistas.
0: Pues bueno, vamos a la siguiente fase. Eh, yo creo que la siguiente semana podemos platicar un poquito de las reglas de entrada para torneos oficiales. Obviamente hay torneos que son como extraoficiales que son un poquito más tranquilos con las reglas, pero incluso no. O sea, hasta revisan tus cartas para ver que no haya una marca, para ver que no haya un daño que te permite identificar la carta que es. O sea... Hay muchas reglas muy, muy, muy interesantes, platicaremos yo creo que de ellas la próxima semana.
1: Perfecto, entonces pues seguimos con el tema de eh, la última vez, lo que es el lore de Pokémon, también para los que están iniciando a jugar. Eh, ahorita les tenemos un tema justamente con el nuevo con el nuevo juego.
0: La nueva región de, de Paldea que tenemos, hay unos indicios de que tiene que ver con Kalos, es muy interesante la situación, creo que ya, ya platicamos la semana pasada, ¿no? Del cráter, de cómo esto se puede como conectar, eh, todo, todo ese tipo de, de pequeños gags que tienen hacia, hacia otras regiones, la guerra de la guerra de Canto, de la cual no sabemos nada, todo ese, todo ese tipo de cosas.
1: Exacto, digo, al final de cuentas, eh, lo que fue la guerra de Canto eh, se creyó cuando salió Carlos, la generación x y y que la guerra fue contra Carlos, digo, contra Canto. ¿no? entre Canto y calos, Pero ahorita que salió lo de Paldea, también pues, hay dudas ¿no? de, de si tuvo que ver eh, la cristalización, lo que es el, el Terastalize co junto con la, la gema de Mega Evolución. ¿no? Eh, eh, como que todo empieza a agarrar sentido, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Aparte, a ver, no, no pasa un poquito lo mismo que con Mario Bros., que no existía un lore al inicio, sino existían indicios de un lore que poco a poco se fue construyendo y ya con un Mario RPG, con un Paper Mario, con un bla, 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 fueron forjando un lore. Pasa algo parecido con Pokémon, ¿no? que no hay algo súper establecido. Hay como indicios de, güey, ¿qué pasó acá? Y que pueden ir construyendo. Por ejemplo, el caso del, del niño de Lapras. No sé si sepan. Hay una historia <risa> sí. bien bonita sobre, sobre un Lapras que en el Pokédex original dice que Lapras ha sido casado infinitamente y lo que ha disminuido su... Su, su capacidad de estar vivo, o sea, su, está cerca de la extinción. Un niño se preocupa por esto y decide hacer muchos, 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 muchos huevos de Lapras, pero así excesivamente. Obviamente se enteran y en el siguiente Pokédex o dos Y liberándolos, los estaba liberando también. Ah, sí, y los estaba liberando para que no salvajes, ¿no? Eh, Pokédex después este, pone que gracias a los esfuerzos de la comunidad que ha estado... Este, ayudando a proteger a los Lapras, bla bla bla. Eh, lapras ha salido de, de su fase de extinción. O sea, eso es un, es un lore creado para esa comunidad. Y por eso yo siempre apoyo que las comunidades es lo, más, lo que más tienes que cuidar en tu videojuego.
1: Sí, no, completamente, completamente. Y digo, dentro de, de todo esto, o sea, de, de la comunidad, es interesante porque también los creadores siempre mencionan que les gusta dejar que su comunidad genere cierta historia. Y, y dejan cosas abiertas Justamente para que suceda esto Que es muy padre,
0: la verdad es que es muy padre
1: Ahora, también Tenemos dos elementos muy grandes en Paldea ¿Cuáles son? Uno, el tema del Terastalize y el cráter uh -huh. Y dos Tenemos también el tema del tiempo Los viajes tiempo, en el tiempo okay. Digo, Vimos anteriormente que Pues bueno Arceus y Dialga y Palkia, no Fue un tema en un capítulo pasado En un episodio pasado pero, eh, ¿qué ¿por qué importan tanto Arceus, Dialga y Palkia en esto? En especial Dialga, que es el del tiempo. Y bueno, obviamente Arceus, ¿verdad? Porque pues, es el dios de todas las cosas. ¿Es papá? <risa> Porque es papá, exactamente.
0: Es papá diosito. Pero tenemos, <risa>
1: <risa> tenemos la historia de, de, la de la generación de Diamante y Perla. No de la que, pues bueno, tenemos a Giratina como el villano. Y pues Arceus como, como el creador de todo pero también tenemos a Dialga como el, el Pokémon del tiempo y a Palkia como el Pokémon del espacio cuando sale Legend of Arceus a ti te agarran de, de esta de época conejillo de, de Conejillo de Indias y te lanzan al pasado ahora si tú me preguntas yo diría que tiene que ver con lo de Paldea el profesor okay. estaba experimentando con ya sea en Scarlet o Violet está experimentando con esto de los viajes en el tiempo y ¡pum!
0: Ah, no mames <risa> Tiene, o sea a, Hay que aclarar Cuando nosotros preparamos nuestros guiones Y platicamos, hay, hay cosas que Obviamente como que nos ponemos de acuerdo Y hay cosas que alguno dice, esto te lo voy a guardar Porque sorpresa, esto es una de esas sorpresas Claro, tendría todo el sentido Porque tienes todos los, los rift que, su que surgen en En la región de De Hisui, de, de, de of, de Hisui Y si sí te comentan que Hisui es una es la misma región, pero un poquito distinta. ¿no? O sea, como que sí tiene una conexión diferente. Tendría todo el sentido que por estar jugándole albergas, este, hayan mandado Pokémones raros a Kisui. A Tendría todo el sentido.
1: Exacto. Digo, te salían Polygons y salían eh, pokémones de. que no eran de la región, ¿no? Como Sneasels y así. Sí, sí, sí. Eh, incluso si, si te fijas, pues también de repente aparecían, por ejemplo, para Rotom, ¿no? Te decían, ah, pues encontramos una lavadora, no sé qué es, pero, pero encontramos sí, sí. esta máquina. Sí. O un refrigerador. Eh, Link que es,
0: es, es cuando te das cuenta que Miyamoto tiene que ver en Pokémon. Exacto, no.
1: O sea, sí, sí, hubo mucho pensamiento en eso. O sea, digo, eh, pensándolo en, en cómo se desarrolló la, la, la historia de Paldea. Sí tiene mucha conexión con muchísimas partes de otras generaciones.
0: Sí, sí, creo que es de las versiones, si bien no es de las más conectadas, sí es de las que más hints te está dando para otras regiones.
1: Exactamente. Porque
0: sea, no están volviendo ajenas las, las, las regiones como anteriormente veíamos, ¿no? Que llegabas en Rubí, y Zafiro y parece ser que ya no había, o sea, que otras regiones no existían o eran poco, poco transitadas en, en el or. Aquí sí. Si sí se sabe que existen Y si sí se, sí se consideran que, que existen
1: Exactamente Y al final de cuentas, pues bueno ¿Qué tiene que ver Kalos en esto? La historia de, de Kalos, de X y Y eh, Spoiler alert, alert Para los que no hayan jugado X y Y La verdad es que a mí se me hizo uno de los mejores juegos de Pokémon La historia cuenta que En una guerra, el Pokémon De un personaje que se llama AZ, literal es una A Y una Z, así se llama <risa> Así. Ah, as, as. <risa> pues bueno, eh, se muere su Pokémon, que es como un
0: fluet shiny. Es un fluet que no es shiny, shiny, es un fluet que tiene un varia color que no existe en otros, en otros fluets.
1: Exacto, no lo puedes conseguir, no hay manera de conseguir. Pero pues se muere este Pokémon y el, el entrenador está todo enojado, construye un arma. Eh, basándose mucho en el poder de Ivetal y de Cernas Cernas siendo el Pokémon de la vida y, y e Ivetal siendo el Pokémon de la muerte, entonces genera esta arma y la dispara para eh, sacrificar tanto Pokémones como humanos para poder revivir a su Pokémon una vez haciendo esto, el Pokémon regresa a la vida y abandona a su entrenador porque lo que hizo pues estuvo mal y el entrenador está condenado a vagar eh, infinitamente por el mundo Ahora, ¿qué tiene que ver con Paldea? El cráter, los cristales. La, el arma era, un, era como una flor de cristal gigante. Y cuentan que de ahí surge la, las perlas de la mega evolución.
0: Que si las vemos en, en temas de color, tienen mucho que ver con la colorimetría que hoy tiene el Terastales.
1: Exactamente. Incluso cuando tú... Igual, spoiler, spoiler alert. Cuando tú entras al cráter de Paldea, a la zona cero... Puedes ver cristales muy parecidos a lo que es el arma de Kalos.
0: Sí, formaciones muy parecidas.
1: Formaciones y color. No, o sea, como que todo, todo da, todo apunta a eso. Ahora, ¿qué tiene que ver con el espacio-tiempo? Pues eso todavía nos falta, uh, nos falta averiguar más.
0: Desmenuzarlo. Que según yo, en los DLCs que vayan a sacar... Van a abordar el tema de... Yo estoy seguro que un DLC va a ser... Pasado y futuro o solo pasado y otro futuro, pero yo yo sí ubicaría el ir al pasado y el futuro en una sola en un solo DLC y que en el otro puedas abarcar una de las otras regiones que estén conectadas con Paldea, en este caso Kalos.
1: Sí, completamente. Y, y incluso si, si nos pasamos en, en la temporalidad de, de, de Scarlet Violet se nota que es mucho después de todas las generaciones. Todos los aditamentos uh -huh. que hay, el sistema del de, de, de Elite Four, eh, todo, ¿no? O sea, sí se nota que es mucho después de todas las generaciones. Ahora, siempre ha habido una duda en canto de, del, del antes de, de las versiones rojo y azul. Uh -huh. Porque sí se ve que es cuando está como recuperándose... El, el ser humano de una guerra O, o después de una, de una eventualidad De una eventualidad, de un exactamente De un desastre, entonces ahí es donde Entra justamente el, el arma De Kalos, el arma de Kalos Ha sido un misterio gigantesco en el lore De, de, de
0: Pokémon y, y un misterio interesante, no porque aparte provocó Nuevos poderes y estos poderes No son dañinos, pero hacen que, el, que Obligan al Pokémon a llegar más allá A ver, si, si pensamos en una etapa Evolutiva que pasaría con tiempo Los cristales adelantan el tiempo
1: no, no solo adelantas, digo, también diría que te llevan también hacia lo atrás, ¿no? <ríe> Retrasan claro.
0: el tiempo, como el Salamans que salió ahorita del Scarlet, que es una maldita belleza, que se ve antiguo, poderoso y que si sí te parte tu madre.
1: Sí, digo, sinceramente me gustaron más los diseños de los antiguos que de los de los eh, del futuro, porque esto de que todos sean robots no me encantó. O sea, ¿qué, qué sí, pasa? Porque
0: siento, siento, siento que los nuevos de, de la parte del futuro, siento que estoy en una película de Star Wars hecha por Disney.
1: Sí, no, o sea, yo siento que están regresando a matar a John Connor. <risa> Exacto, o sea, ¿qué sucede en el futuro? ¿Hay, hay una guerra contra las máquinas o qué pedo. De por sí, en Legend, en Legend of Arceus eh, los Pokémon te quieren matar y en el futuro también, ¿cómo? ¿Sabes?
0: Pues igual nos pasamos de verga, güey. sabe, güey? Sí,
1: no, no, no. Todo, todo un tema. Y bueno, también me lleva mucho al tema de Kyurem. Eh, este lore de Kyurem es uno de los que más me han fascinado porque también menciona una guerra. Menciona... Sí,
0: menciona una batalla.
1: Ajá, ah, una batalla en un reino. Y... El... Uno de los, eh, de los nobles del reino es quien se encuentra con el dragón unido El dragón unido siendo Kyurem con Reshiram y Serkrom. Dentro del juego tú solo puedes unir, y esto solo fue en Black and White 2 eh, Bueno, en, en adelante, podías unir a Kyurem con, ya sea con Serkrom o con Reshiram Nunca los dos Ahí la cosa, no conocemos al, al dragón unido. Sí,
0: al dragón completo.
1: Exacto, y si tú te fijas en Kyurem, ya sea Kyurem Black, Kyurem White o Kyurem Natural, está hecho de cristal.
0: Y fíjate que de niño yo pensaba que estaba hecho de hielo.
1: Sí, exacto, yo también. Parecía que estaba hecho de hielo, pero, pero no, o sea, son como cristales. Entonces, puede tener que ver con todo esto. O sea, el cristal, los cristales sí forman una parte muy grande del lore de Pokémon.
0: Y aquí es cuando se une Final Fantasy.
1: <risa> Pero bueno, al final de cuentas, lo que es eh, Kurem con esto de los ideales y la realidad, pues pues creo que tiene que ver también mucho justo con, con lo que es la guerra. El, el noble decide vivir un ideal o, o una realidad, eh, dependiendo de qué versión escojas, y mm -hmm. se divide, porque si no me equivoco, eran dos nobles, no? uno que vivía la realidad y otro que vivía la los ideales, sí. y es por eso que se divide Kyurem, dejando Kyurem como, el Kyurem natural como un cascarón, y los dos dragones legendarios que son eh, Serkrum y Reshiram, el de los ideales y de, el, el, de la, el de la verdad
0: no manches, sí. Es qué buen mindset,
1: sí sí, sí. No, tiene, un, tiene un lore ya bastante avanzado digo, también considerando que ya tiene más de 25 años nos eh. <risa> hacemos viejos <risa> exactamente Ash está viejo no me mientan. Ahora también, ¿qué, qué, qué gran detalle, de los pocos grandes detalles que tuvo Sol y Luna, desafortunadamente, pero, pero sí tuvo un gran detalle Sol y Luna y fue el hecho de mostrar a Red y a Blue los personajes principales de Rojo y, y Azul. Ya más crecidos, ya como adolescentes Ya asegurando de que sí hay una línea De tiempo entre los juegos y de que sí se comparte Ahora también, yéndome un poquito Más dentro del de lore Que generamos los fans Se cree que hay universos alternos Debido a, a la diferencia En los juegos, en unos hay mega evoluciones En otros no, y se cree que Estos universos alternos se generan A base del arma de Kalos
0: O sea que básicamente Kalos es el Ocarina of Time de
1: Básicamente y ahí es donde entra Palkia. Palkia el del espacio. El Pokémon
0: del espacio eh, y bueno, Dialga del Tiempo. Que están tratando de unir los tiempos espacios.
1: Incluso en Sol y Luna, cuando llegas contra el Team Rainbow Rocket, que se llamaron con lo del Rainbow. Pero bueno. Eh, te aparecen todos los villanos de todos los juegos. Cuando te aparecen los villanos. Bueno, el Team Magma y Team Aqua. Ellos te mencionan que de hecho fueron exitosos en su misión.
0: De hecho, ese es un buen detalle.
1: Es un extraordinario detalle. O sea, te mencionado Bueno, lo que se dedicó básicamente Sol y Luna fue generar diferentes universos. Como que quisieron explotar esta burbuja del multiverso.
0: Malditas bestias raras.
1: Exactamente, malditas ultra bestias. Creo que
0: la que más me perturba es la de la fusión con It y una araña. Que bueno, es básicamente It, Pero bueno, es una fusión entre It y una Y con fuegos artificiales, Para acabar la. Godslord. Ghost Lord? No, 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 no. El que tiene estrellitas en la cabeza, el que es como si fuera un. Ah, el de disco. Ajá,
1: sí, sí. El sí, que sí. baila. Disco, disco, good, good, disco, disco, good, sí, sí. good. Un
0: poco travolta, güey.
1: Ándale, exacto. No, a ver. A mí el que más me perturba definitivamente es el. Boss Lord. el Boss. Uh, Se me olvidó. El... Boss Wolf. Sí, 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 justo. Buzzball. O sea, de por sí los mosquitos son molestos. Ahora un mosquito mamado no chingues.
0: Mosquito
1: en tachas, eso. No, 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 Te no.
0: chupa más que la sangre. Güey.
1: <ríe> sí, no, completamente. Al final de cuentas sí, no. Fuera los ultravis solo y Luna no existió. O sea, eso fue una expansión diferente. Eh, fue Pokémon Z. No sé. Fue el spin-off. Ajá.
0: Fue el spin-off de, de Pokémon Indie.
1: Ándale, ándale, completamente. Y de Power Rangers. Pero... Uh, sí, de, 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 en efecto, pues, al final, si sí tuvo ese detalle sol y luna que me gustó, digo, algo que, que me ha... roto un tanto es la... Los nuevos villanos.
0: Los pinches villanos no me... No son, no memorables. son
1: memorables, exactamente. Como que se, sal, se zafaron de esta zona de... Tengo un ideal.
0: Sí, 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 y ahorita es... Que a ver. Nota, me gusta proye la proyección de los villanos de ahorita por una simple y sencilla razón. Estás viviendo en una forma escolar, tenemos un, una cantidad de bullying, bueno, o sea, impresionante en el mundo. Voy a generalizar esta vez y me vale nada. Entonces, estos chavos surgen a partir del bullying y se levantan en contra del bullying. A ver, el mensaje, vamos a, a decir como el ideal, a pesar de ser muy joven, es un buen ideal. El problema es que no llevan... Bueno, no, es que también no tendría que ser un problema, porque no, no llevan esta maldad encima, pero también son chavos que simplemente los buleaban y dijeron, wey, fucking, it, me voy a tomar tu mierda.
1: Sí, estuvo muy bien llevado eso, salvo al final. El final lo sentí muy anticlimático.
0: Sí, el final es muy anticlimático. Eso estoy totalmente de
1: acuerdo. No, no, no vamos a decir nada para no espolear tanto, pero sí es un poco anticlimático el final. Pero, pues, ¿qué, ¿qué sucede? Digo, tenemos el Team Rocket en Generación 1 y 2. Después tenemos Team Magma y Team Aqua. Que personalmente son mis favoritos. Después tenemos al Team Galactic. Que. Pues, digo, también son bastante. Digo, algo interesante justamente de un villano es que el villano no se ve a sí mismo como villano. Sí, por supuesto. Chance quitando a Giovanni un poco. Porque el, el, el equipo Rocket sí era de. Vamos a hacer dinero. ¿No? A. a a costa de, de, del bienestar de los Pokémones, pero hasta ahí uh -huh. y, y bueno, después de Team Galactic, eh, viene eh, ¿cómo se llamaban estos? los de los de N
0: Ay, sí. Sí, eh,
1: eh, ellos eh, también me gustó porque era mucho como se basaba en en que estaban en contra de los entrenadores Pokémon los Pokémones deberían eran activistas, entonces si sí tienen este sentido de de lo que estoy haciendo su, está bien o sea, yo no soy realmente el villano, el villano eres tú. Sí, sí, sí. Y también después llega Tim Flair, que fue el último que, que era villano, villano. Claro. Que, que lo que quieren es construir un nuevo mundo. ¿no? Empezar desde cero. Sí. Ellos seleccionando a, a, a cierta cantidad de gente. Ahora sí que un Thanos. Sí, y será. pues bueno, llegó después Sol y Luna a cagarlo todo. Y fue así de, pero es que simplemente somos... Somos pandilleros y ya, ¿no? Y <ríe> es como, güey, no, o sea, no tienen una... No tienen una búsqueda, no tienen una misión.
0: Sí, pasamos del Joker al Grunt.
1: No, y, y termina con este de, de, de... Es que sí, yo siendo el líder de, de, de los villanos... Eh, realmente soy el mejor amigo de, del profesor que te da tu primer Pokémon. No soy realmente mal. Simplemente soy malentendido. Si es como...
0: Uh, sí, sí, sí. O sea,
1: no. Parte de todo. Decir,
0: Exactamente.
1: Cállate, Digo... Soy un videojugador, me gusta derrotar al, 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 a lo que el juego implica como el mal del mundo, eh, eh, involucrar mis ideales contra sus ideales, incluso a veces te gusta el villano porque sus ideales son interesantes
0: O estás de acuerdo, a ver, que he estado de acuerdo con muchos villanos, no solo en Pokémon, en Exactamente,
1: muchas Exactamente, al final de cuentas el, el villano tiene un ideal y es por eso que cree que lo que está haciendo está bien tenemos a, a los pseudo villanos en Sword and Shield porque realmente pues, no, nada más eran güeyes gritones eran hooligans, pero y hooligans
0: los hooligans de apoyaban a una chava
1: que eran hooligans tal cual, o sea, no hacían cosas malas no eran, ni siquiera grafiteaban ¿sabes?
0: sí, 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 totalmente de hecho creo que es donde ya empieza, o sea solo el uno, no pero de, de Sword and Shield, ahorita que me acuerdo pensando en los DLCs no aparecen, o sea ya no ya no tienes convivencia con esta, esta idea, de hecho creo que en el anime manejaron mejor esta parte que en, el, que en el juego porque en el anime si sí hacen cosas malas, no como que engañar a, a Ash para que no llegue y cosas así, dices, bueno, ¿qué, qué ojetes pero pues dices, bueno están de acuerdo a lo que ellos quieren
1: al final de cuentas, todo tiene que ser memorable. Si, si me pongo a pensar el, eh, eh, dentro incluso del anime, ¿no? el equipo Rocket sigue. Y es porque el equipo Rocket fue tan memorable por ser villanos, por ser malos, por ser... Y ser
0: un comic relief. Ah, bueno, claro, ¿no,
1: el comic el el relief es, es gigantesco. Ya no tanto como antes, porque ya no escuchamos a, a James decir, eh, enséñales lo que desayunaste, wey
0: Exacto. Que luego hablaremos de, de las... De las nuevas... ¿Cómo se llama? De los de nuevos, dos. nuevos
1: doblajes, sí. También han sido todo un tema. Eh, pero te digo, o sea al final es, es es memorable. E incluso, te puedo decir, tan memorable los otros equipos que los traen de regreso. A ver, Colres lo he visto 20.000 veces. Del Team Galactic. Y, y, y eso es porque es un personaje muy memorable. Es un personaje que, que tenía... Un ideal muy interesante. Tan así que incluso su misión la puedes ver eh, al mismo tiempo en Legend of Arceus. Eh, tenemos que derrotar a Giratina de una vez por todas.
0: Pero bueno chicos, yo creo que ya llegó el momento de despedirnos. Vamos a platicar la próxima semana un poco más de lore. Díganos lo que quieren que les contemos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Polybius-BajoPoint. Nosotros somos Sid y Ghost un saludo a Chad, nuestro productor, con Grimorio Producciones. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.